0: So, und hallo, ihr Freunde guter Podcast-Unterhaltung. Zumindest tun wir mal so, als ob ich das hier mache. Ich bin Micha und ihr seid auf dem Schattenläufer. Die heutige Veröffentlichung ist wieder ein interaktiver Hörbuchteil. In dem Fall unser Teil 6. Ich liefere euch rasch eine kurze Zusammenfassung und einen Überblick der Regeln und dann geht's auch schon los. den Regeln, die sich seit dem letzten Mal natürlich nicht verändert haben, folgendes. Ich erzähle euch ein Stück Geschichte, so 10-15 Minuten, und stelle euch am Schluss, wie bei einem klassischen Spieleabenteuerbuch mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Es sind drei vordefinierte Möglichkeiten und immer die Möglichkeit, eine besonders kreative, lustige oder irgendwie witzige Idee von euch einzubringen. Über diese Optionen wird dann abgestimmt und die meistgewählte, oder eben diese kreative Lösung, wenn sie mir sehr gut gefällt, wird zum Fortschreiben der Geschichte verwendet. Was letztes Mal passiert ist? Nachdem Tom durch das Zusammentreffen mit den Sicherheitskräften erschöpft und durch die extensive Nutzung von Magie belastet war, hatte er seine Watcher hinter Tara und dem Team hergeschickt, um sie darüber zu informieren, dass sie einen Pilesender tragen, hat einen bekannten Decker auf die Firma, die er ermittelt hat, angesetzt, Cyber Systems, und wollte sich dann auf ein Nickerchen zurückziehen in Taras Bude, um die Strapazen etwas abzuschütteln. In Taras Bude hat er aber Taras Bruder in Anfangszeichen gefunden, der in der Wohnung war, um einen Chip zu finden, mit dem er angeblich ein Unfinished Business abschließen könnte und damit endlich Tara und sich freikaufen könnte. Don und er haben also gemeinsam nach dem Chip gesucht. Und beim Verlassen der Wohnung hat Ton mehr oder weniger zufällig den Chip in einem grob verspachtelten Dübelloch gefunden und unerkannt an sich genommen. Das heißt, Ton ist im Besitz des Chips und die Frage war, gibt Ton den Chip an den Unbekannten weiter? Oder geht Ton mit dem Chip zu seinem bekannten TJ, den er ja ohnehin schon belastet hat, um die Wahrheit über den Chip rauszufinden? Oder lässt er den Chip erstmal Chip sein und sucht sein Team, um mit ihm gemeinsam wieder vorwärts zu kommen? Und ihr habt abgestimmt. Insgesamt etwas mager, aber immerhin. Fünf Antworten habe ich bekommen. Davon drei über Facebook und zwei über die Website direkt. Interessanterweise ist die Facebook-Community gänzlich der Meinung, man müsse den Chip erstmal ignorieren und nach der Crew suchen. Und die Leute von der Website sind der Meinung, man sollte erstmal mit dem Chip zu Tornstacker gehen und ihn untersuchen. Dem Ex oder dem Bruder will niemand den Chip geben und Twitter hat dieses Mal überhaupt nicht abgestimmt. Das heißt, Thorn wird erstmal den Chip ignorieren und nach seinem Team suchen. Und los geht's. Der Ork und der Riese stehen gemeinsam vor Taras Bode auf der Straße. Und du so jetzt? Hm, macht Thorn, zuckt die Schultern. Ähm, raus so? Oh, macht der Ork und reicht ihm eine der alten Zigaretten von Tara. Gut, besser als gar nichts. Torn steckt sie sich in den Mund und lässt sie den Org anzünden. Weiß ich, ich denke, ich gehe erstmal bei den Bekannten vorbeischauen. Hm, mm, macht der Org. Dann trennen sie sich und jeder geht in seine Richtung. Sicherheitshalber macht torn zwei, drei extra Schnörkel, ein paar extra Runden um seinen Block, um sicher zu sein, dass der Org ihn auch nicht verfolgt. Dann geht er zur Monorailbahn, um grob in Richtung ihrer Zieldestination zu fahren. Egal, was das Team gemacht hat, es wird in der Kanalisation jedenfalls nicht in die falsche Richtung gelaufen sein. Obwohl, vielleicht gerade das? Zum Täuschen. Die Möglichkeit besteht natürlich, ist aber eher unwahrscheinlich. Dazu ist Steff zu zielstrebig. Murat würde eh nur mitlaufen und Tara wäre wahrscheinlich so wütend, dass sie sich nicht großartig einmischen würde. Ton flippt die Kippe weg und steigt in die Monorail. Einer der großen Vorteile eines mehr oder weniger anarchistischen, frei verfügbaren öffentlichen Transportsystems ist, dass er sich um eine Zugangskontrolle und um irgendwelche Fahrkarten nicht zu kümmern braucht. Trotzdem ist Ton immer wachsam. So etwas wie eine Sinn hat er natürlich nicht. Er hat sowas ähnliches. Leider nicht wirklich passend. Nicht sein Geschlecht, nicht sein Metatyp. Dafür billig. In der Regel reicht es, um Kippen zu kaufen. Aber wer kein großes Geld besitzt, braucht sich zum einen nicht darüber zu informieren, wie er an den teuren Sinn rankommt, und zum anderen braucht er sich nicht dafür interessieren, was man alles damit kaufen könnte, mit dem Geld, das man nicht hat. Eigentlich sollte sich mit jedem Auftrag immer alles ändern. Aber die Realität ist eine andere. Das Geld kommt und geht wieder. Wie Ebbe und Flut. Kaum ist es drin, schon ist es wieder draußen. Und bei jedem Auftrag, bei jedem Run geht irgendwas verloren, was erstmal ersetzt werden muss. Im Endeffekt hat Tom gerade so genug, um irgendwie wieder runden zu kommen. Aus diesem Rattenloch, aus diesem Hamsterrad muss man noch irgendwie rauskommen. Klar, hat er davon geträumt. Irgendwas anderes machen. Irgendwas Tolles, Spannendes. Ein gesichertes Gehalt. Aber da wären wir schon wieder beim Problem. Riesen sind nicht so die Standardarbeitnehmer. Konzerne scheinen so viel Interesse an Riesen zu haben, wie an einer tödlichen Infektion. Ein Philosoph, der öfter mal im Sultan rumhängt, hat mal versucht, ihm das zu erklären. Eigentlich sind die Metatypen-Schutzgesetze daran schuld, hat er erklärt. Klingt erstmal unlogisch. Die Beschäftigung von metatypischen oder gar Metavarianten und noch schlimmer Metasapienten in einem Konzern ist so kompliziert, mit so vielen Fallstricken, so vielen Sonderrechten und Schutzrechten, dass die meisten Konzerne sich auf dieses legale Experiment erst gar nicht einlassen. Soll heißen, weil wir so gut geschützt werden als Arbeitnehmer, werden wir keine Arbeitnehmer? Du hast es erfasst. Ja. Ja. Es gibt ganze Städte, die verleugnen ganze Populationen, damit sie darauf nicht wirklich Rücksicht nehmen müssen. Fuck. Ja, fuck. Aber das ändert nichts daran, dass er jetzt keine Kohle hat. Mit gesenktem Kopf, eng bei sich, damit ihn ja keiner anspricht, ja keiner belästigt, fährt er in der Monorail. Doch leider gibt es Dinge, die kann man nicht abschütteln, nicht loswerden. Das Comlink. Ob das jetzt Tara ist? Hastig reißt er es raus und hält es sich Ohr. Ein ganz altes Modell. Keine direkte Verbindung zum Hörnerv. Keine ARO. Nicht mal irgendwelche Ohrstöpsel hat er. Ein Klappding. Naja, billig und ohne Sinn zu haben eben. Ja, da, ja. Äh, 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 Lars, hier ist TJ. Warum sagt TJ Lars zu ihm? Klar, das stimmt was nicht. Hey TJ, alles klar bei dir? Ja, 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 äh, super, super. Du, äh, ich, ich, ich habe rausgefunden, was du wissen wolltest. So schnell? Cool, cool. »Du solltest also dringend mal vorbeikommen, so schnell wie möglich.« »Okay, okay. Ähm, soll ich was mitbringen? Kuchen?« äh, »Klar, klar. Äh, nimm doch den, den wir zum Geburtstag von äh, Tom hatten. Den mit den Kerzen drauf.« »Ja, mach ich, mach ich.« Tom beendet das Gespräch. »Scheiße. Irgendwas stimmt nicht mit TJ.« »Und er hat ihn wissen lassen, dass was nicht stimmt.« also hat es was mit ihm zu tun. Toms Geburtstag. Welcher Tom? Tauran kennt gar keinen Tom. Es gibt so viele Toms, aber Tauran kennt keinen einzigen. Er muss was übersehen haben. Geburtstag mit den Kerzentorf. Kerzen. Feuerwerk. Er hat Besuch. Leute mit Waffen. Und zwar mit vielen denn egal welchen Freund Tom er auch meinen könnte, er ist bestimmt älter als zwölf. Das heißt, da ist ganz schön Feuerwerk dabei. Schande, Schande. Nicht gut gelaufen und vermutlich ist Tom auch noch schuld dran. Cyber systems das muss es sein. Jetzt muss er sein Team erst recht finden. Keine Rückmeldung von den Watchern bisher. Was das bedeuten mag? Wären sie gebannt worden, hätte er es gespürt. Oder? Nein, nein. Sie können nicht gebannt werden, aber sie könnten getötet werden. Oder ist schlichtweg ihre Dienstzeit vorbei? Oh Mann. Torn schaut auf die Uhr und rechnet nach. Wäre das plausibel? Könnte es das sein? Könnte es sein, dass eventuell die Watcher einfach nicht mehr rechtzeitig zu Tara gekommen sind und jetzt immer noch in der Kanalisation rumrobben? Oder vielleicht sogar mit dem Pilesender wieder an die Oberfläche gekommen sind? Scheiße, Scheiße, nicht schön, überhaupt nicht gut. Er braucht jetzt schlagkräftige Unterstützung, um TJ zu retten, TJ, den ER in die Scheiße geritten hat. Er hat TJ auf Cyber Systems angesetzt und jetzt wurde er angerufen, halt, Moment, wenn TJ Besuch hat und er kann trotzdem telefonieren, dass Torn ihn besuchen soll, dass Lars ihn besuchen soll. Denn nur deshalb, weil der Besuch das will, der Besuch will, dass Tom kommt. Eine verdammte Zwickmühle. Nicht die erste, bestimmt auch nicht die letzte. Was jetzt? Tom überlegt sich all seine Möglichkeiten. Soll er versuchen möglichst rasch sein eigenes Team zu finden und dann bei TJ vorbeizukommen? Wobei, dann würde er gleich alle Beteiligten den Herrschern von Cyber Systems in die Arme treiben. Oder sollte er B. andere Runner irgendwo organisieren und mit ihnen TJ befreien? Sollte er C. den Kopf einziehen, rennen, sich wie eine Ratte verstecken und warten, bis Gras über die Fackel gewachsen ist? Oder habt ihr D. die beste Möglichkeit, die mir gerade einfach nicht einfällt? Lasst es mich bitte wissen. Diese Folge ist vermutlich am 25. Februar online gegangen. Von da an habt ihr drei Wochen Zeit, um eure Stimme geltend zu machen. Kontaktiert mich auf der Website, über Twitter, über Facebook oder nutzt das Abstimmungsformular, das ich euch im Rahmen der Ankündigungstweets oder Ankündigungsposts anhänge. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis dahin... Alles Gute. Ciao.